0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人的啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，安娜，我是老杨。今天要跟大家聊的是美国女作家哈珀里的小说《杀死一只知更鸟》。以及根据这部小说所改编的同名电影，嗯、呃，我们要聊哈珀里呢，是跟卡伯特有关。之前已经聊过了卡伯特，那么我们也知道哈珀里和卡伯特是童年的玩伴，包括在他们彼此的创作过程当中，两个人也是互相有交织。那么首先呢，把《杀死一只知更鸟》这部小说的一些个背景资料给大家介绍一下。嗯，这部小说是哈珀里在1960年发表的一部长篇小说 ，1961 年就获得了普利策奖 ，1962 年图名的电影被搬上了大银幕。嗯，在1963年的第三十五届奥斯卡这个颁奖典礼上呢，他获得了三项大奖以及五项提名。嗯，三项大奖分别是最佳男主角、最佳改编剧本、最佳黑白片艺术指导和布景，那五项提名呢是最佳影片、最佳导演、最佳女配角、嗯、黑白片最佳摄影以及最佳配乐。嗯，这是以上是他的一个创作背景和获奖情况。那么具体的故事呢？它里边其实是穿插了几个不同的情节，然后是按照时间线把它串成了一个完整的故事。其中呢包括，嗯，这个律师。阿迪克斯他的两个孩子杰姆和斯库特，以及他们的邻居家的这个一个小孩儿叫迪尔，他们这三个小孩去探索一个怪邻居拉德里的一一些个事情。嗯，同时呢，这里边又包括了阿迪克斯对子女的教育以及他们的家庭生活。嗯，然后呢，他们生活的这个小镇是叫梅科姆镇，在这小镇上发生了一起。嗯，控告黑人汤姆，嗯，强奸一个白人妇女的那么一个事情，然后阿迪克斯被任命来为汤姆辩护，结果最后辩护失败了。嗯，汤姆自己也因为越狱而被杀。这个诬告汤姆的那个白人尤尔一家，那个尤尔还要加害阿迪克斯的孩子，最后是被他们那个怪邻居。拉德里所救。以上呢就是整个小说以及电影的介绍。那么我们聊哈珀里，其实是离不开卡伯特的。在这个电影里边呢，或者小说里边都是一样。Scooter 就是哈珀里自己为原型，那个迪尔就是斯库特他那个邻居家的小孩就是卡伯特的原型。关于这个卡波特和哈珀里之间的这个关关系以及恩恩怨怨，咱们的两位主创有没有要分享的？
1: 嗯，我看了就是两三个交叉的资料，就是说这个哈珀里跟这个卡波特的关系啊，我就是觉得有一点点罗生门，就是这几个资料的口吻都不太一致。就是唯一我们能知道的结果就是从呃冷血出来。大获成功，这个杀死一只知更鸟，大获成功之后，两个人渐行渐远，这个结果是众所周知的。可是原因呢？嗯，有几种说法。一种说法是，呃，在这个谁这个卡波特调查这个灭门惨案的这个时候，这个哈普里是一直在给他做很好的这个辅助工作，而且呢。卡波特的实际上跟当时小镇上的这个发生灭门惨案那个小镇上的人的沟通，整个过程是不很顺畅的。然后哈珀里作为一个虽然是假小子，但是他是一个女性，然后给就是给哈珀给这个谁卡波特收集了非常非常多而且详实的这种背景的资料，但最后的结果我们看到的结果是，呃。卡波特只在明信书上的明信名单里有哈珀里的名字。有一个文章就是说，他们俩是因为这件事，哈珀里就是非常非常生气。呃，我其实更相信后另外一篇文章说的，就是说随着俩人各自的这个作品越来越成功啊，我觉得就是怎么说，就是一山不容二虎吧。就是就像后来就是说咱们也知道，就是像罗丹跟那个他那个他那个情人。很多现在这个现在的艺术史家都说，就是那个克劳岱，那个女女雕塑家，她的成就，如果她没进精神病院的话，一定在罗丹之上。所以为什么最后罗丹要虐她，要这个要那个，其实是出于一种对这个克劳岱的才华的一种妒忌。我相信哈珀里跟这个卡波特身上也有这个，也就是应了咱们中国有句老话，叫文人相亲嘛。可实际上，他们俩的童年是非常非常融洽的，因为卡波特小时候爹妈离婚，就在闹离婚的那个过程中呢，就把他弄到了他姨家。他姨家就是哈伯里在的那个阿拉巴马州的那个门门罗维尔是什么？就是那一个小城。嗯嗯。那个小城几乎就是等于说，就是像那种咱们说就是中国那种六七线的城市，就是谁跟谁都认识，而且呢。这个，而且最后哈伯里这个人是非常长寿的，他是二六年生人，一六年去世，他是整整活了八十九周岁，没到九十，很对他最后跟他表姐还是姐姐，就一直隐居在他长大的那个门罗威尔那个城里头。这个我要稍微外延一下，就是在美国，一一般人认为就是说什么地方最美国，就我一哥们住在那就是东南部的美国是最美国的地儿。怎么能体现最美国的？我哥们说想买次米哈、啊，得开几十公里，什么意思？就是说他那儿，你像在西部，像洛杉矶啊，像温哥华啊什么的，就是满街都是华人的超市。什么人吃米？亚洲人、亚裔、黄种人才吃米。嗯，美国就是真白人是不吃米的，白人是吃面、面包、四 k i 面条，都是面，没有米做的。你想米线？米线。米饭、寿司，这都是日本人、泰国人、越南人、中国人才是。就是说，真的，美国的东南部的这种地儿哈、啊，就是是很美国，很美国有几项，就是，嗯，真的就是像小脚侦缉队一样，就是说这这些老太太实际上是很刺儿啊，而且就是家长里短，互相都认识，成也不大。嗯，然后所以知更鸟你也看得出来，就是说它里面有好多那种，就是<对>其实是美国的市井。有可能咱们不理解或者不适应，但是那是属于美国的那种，比如说什么好人马大姐之类的那种人，你知道吗？是属于那种东西。还有一个问题是，他们俩的小时候的童年是非常融洽的。卡波特被人认为是一个娘娘腔，就是他说话那声音，电影里也还原得很好，他比好多女的说话都尖，所以他老挨欺负。这个哈伯里呢，就是一假小子，从小就掏鸟窝、爬树那种。就是他老替天津人讲话，就老替这卡伯特拔创。对，而童年时，所以他们俩而，而且其他很好，替他打架，有人欺负他，他就直接上手了。对，是这个。所以后来的<对>哈伯里的好多照片、啊，哈，就是他虽然虽然后来是闭门谢客，但是他出来只要看见的照片，哈伯里一半照片我看过的都是手里叼根烟卷卡伯特也是烟不离手嘛，哈伯里也是烟不离手。
0: 那你不觉得他们两个人的关系其实挺微妙的吗？因为在杀死一只知更鸟的小说里边，无数次的提到， Scooter 跟迪尔要结婚，这个迪尔说答应他要娶她，然后我要等着迪尔来来嫁给他。当然了，那会儿在书里边， s c o o t e r 是九岁、十岁的那个年纪，所以说小孩得过家家。但是哈珀里在成年以后啊。写在这部书里边，无数次提到这个情节，真的，你去看，时不时的就拿这说一遍，时不时拿这说一遍。我的感觉，哈珀里对卡伯特是有点一往情深的感觉
1: 。我不觉得，而且哈珀里是终身终身未嫁，他是他他的生整个生涯中是没有绯闻的，对，几几乎就是零绯闻，他是零绯闻
0: 。就是在臆测一下，我觉得卡伯特是不是对他也造成了。不小的伤害，除了这种，就是他卡伯特写冷血，对他不做表示，呃，他对卡伯特其实是寄予一些希望的。我是从这个小说原著里边体会到这种感情了，因为你看电影里边对于斯库特和迪尔之间这种这个情愫，并没有过多的去渲染，因为这不是重点，但是在小说里边，这
1: 真的是一个很重的一块起码在前半生，我认为他们两个人是。互相一个依存的关系是互相依存，但是就在这依存关系里，也有谁做的多谁做的少。呃，既然就是说的话，我认为就是说在这件事儿上，卡波特是完全是利用人的，他既利用了凶杀案的那两个人，那两个主犯，嗯，他也利用了他自己，他更利用了哈伯里，对他利用了所有人来完成他自个儿。我我一直在上次那个节目说过，<对>就他非常虚荣，他想出名，而且他想让自个儿的名声不多。他一直要这样，那怎么办？他要利用所有人，这个也无可厚非。我觉得对于一个自私的人，他做什么都对，以至于伤害了别人也正常
0: 。所以说，哈珀里对他挺失望的。而且你看，他们俩有个共同特点：卡伯特是写完了《冷血》之后再也拿不出像的作品来了，哈珀里好像至少从给人的感觉是，他主动的放弃了再去写什么。直到他这个晚年，又发表了一部一个作品。其实中间很长一段时间，他没有任何作品问世，这点跟卡伯特非常相似，但给人的感觉是卡伯特是写不出来了，而哈伯里好像是选择这种隐居的生活，他远离喧嚣，他不写了
1: ，给我这种感觉。但是我是觉得，如果在生活中、嗯、我交叉看这几份资料，我是觉得就是如果在生活中我是遇见遇见卡伯特和遇见哈伯里的话，我可能更愿意跟卡伯特聊天，聊天啊，做朋友肯定俩人都不咋地。但是聊天的话，一定是这个，因为像哈布里就也属于我说那外国机，他是主动给 Opera， 就那 Opera 售那 Opera 是写信，就说我要叙述一下我的整个这个过程啊，因为当时他也在跟他们那个镇打官司，因为那镇老在用他那个知更鸟这个事儿，完了做成一个旅游文化小镇，嗯，知道吗？他很生气，他说你们他妈的消费我，你们这那个的，我要告你们，所以他怎么想怎么罚呢？谁影响最大，他给那 Opera 售那 Opera 写信，然后呢？给 o p r a 写的热情洋溢的信，完了说这些事然后 o p r a 就倍儿高兴，然后就约他约他说来访谈，他扭头就把这访谈就给拒了，然后 o p r a 很受伤。o p r a 说：“我这个整个 career 就是这个职场生涯里边，就俩人拒绝过我，一个是总统夫人，一个就是这哈珀里，就是他是一会儿热情了，一会儿这就是非常就是一怪老婆你知道吗？嗯嗯嗯，这绝对是这种人，你知道吗？可是我还是这么认为，就是说哈珀里在零。零六吧，他是出了一本书，对，就是晚年，号称这个知更鸟的前传，是，还非常失败，非常失败。可是呢，还有一个东西就是，我现在咱只叙述事实，我跟您的这个就是剖析这事儿的角度不一样，我不想揣测，就是我只剖析咱们能看得到的事实。
2: 嗯
1: ，卡波特在自己晚年也拿出来了一个东西，但是没出版，为什么啊？他晚年他是想再红一把，就是再捞一笔。然后呢，他是写了他，他不以前我说那种异乡电影的那些 party 嘛，他写那些 party 大花边儿，把这花边串到一块儿，就有点那梦里花落知多少那个劲儿，就是写北京圈里这些人，圈里这些事儿，然后都是假名字，但是你都对得上谁对谁那个。他把这书稿给人看了，看了，其中有几个当事人直接就威胁他，就是说，如果你敢拿出来这个东西，不是说我们这个圈子抛弃你的问题，是我们这圈子本来也现在不带你玩了，我一定让我们就是一定会让你身败名裂。他最最后等于说。这个谁，这个卡伯特就没敢把这出版，没敢拿出来，所以他就更借酒浇愁，更不行，更不行，就更不行，就这样。嗯嗯。实际上就是说，俩人在晚年都想在在鲤鱼打打挺挺一下，都没挺起来。嗯嗯
0: 、对，卡伯特那谁那个哈珀里亚那本书，据说是很早以前就写完的，他叫《知更鸟》的前传嘛，实际上早早年就写完了，他一直没有拿出来发表。说晚年要拿出来的，但确实如你所说，并不成功。
1: 嗯，我想给就是咱们听友稍微补充一个背景资料，就是说我最近一直有一个思考，包括，呃，跟老宁、安娜他们聊，就是菲斯杰拉德也好啊，聊我喜欢的那种，就是费德罗斯，费德罗斯是去年吧，去年死的。包括最近有这个，说这个谁杰克的是什么这个总统又给那个什么米兰昆德拉恢复他那国籍呀、啊？我想说的是，就是我。把范围拉窄一点，说是这个现当代作家、美国作家或者北美作家的晚年，就是是咱们会发现一个非常非常好玩的一个现象，就是没有中间道路，要不然就是英年早逝，要不然就是长寿的不得了不得了。毛姆是高寿啊，对吧？这个谁？这个咱们现在说这哈普里呢，也是八十九周岁啊。可是你像这个。菲斯加阿德，那最后那是等于心衰，他最后实际上是心衰，是心脏衰竭。这个谁，嗯，卡波特实际上说是什么，就是什么酒精依赖，他最后也是等于是多脏器衰竭。这种就是，你比如说你像你像你像毛姆这种人，我就是说这个我也是从作家菲普罗斯也是一个长寿，就是你会看到什么呢？就是。心里越阴暗，越爱吐槽的人，而且我一直说这哈伯里，如果在生活中遇见他，就是一怪老太太。那这些人相对的要长寿，要长寿。这个，然后拿自个儿当当炮竹放的这帮人，就像菲斯加阿德呀，像卡波特，这就是燃烧自个儿，就是当一下，你看我这二踢脚响不响？你看我这 firework 红不红？这个这种人就活不长，没戏。这是，但是。在英年早逝，就是和这个灿烂归于平淡，还有之间还有第三条路，就是我说像海明威这样就是他想把自个儿当炮仗放了，最后呢放了一溜够，发现我他妈还活着呢，活但是活着以后发现我浑身已经一身病，我已经作不动，折腾不动了，那我得干嘛？我死去吧，这是行为艺术，就是我自杀，自杀，我不海明威是绝对是。被证明他没用药，他不是受，就是受药物影响了。他没有，有人是因为比如说吸粉啊，吸嗨了，比如说自杀，或者说就是吸粉过量那种，就是失误。海明威是真的。最后我我以我个人的揣测就是，我怎么还没死？我怎么这么做我还活着？关键他是一身伤一身病，他接受不了自己是一个弱者。他这种人，他是一个强者政治，那只能就是死自杀，就自己结束自己。所以我从这个美国作家的这种。这种东西，我是觉得会打破一些我以前的看法。我以前的看法是，咱们这个跟咱们就是中西方的文化差异很有关系。中国讲的什么？叫我那天咱在群里边说，我说好死不如赖活着，就是谁活得长，谁说了就对。就是郭德纲说,说一百个说相声的，你活最长，九十九都死了，你说什么都对，这是中国的文化。可是美国好像不这样，而且日本更不这样。什么芥川龙之介，什么这帮人哪个不是什么不是卧轨就是砍自个儿，一个个都立起个来了，都立得起来，都倍儿哏，啊，都倍儿哏，都是玩儿，都都玩死签儿这块儿，都没问题。可是中国，你看玩死签儿的这几块料，谁敢玩？就是你你喜欢的老舍玩了，剩下人你像都好死不如赖活着吗？可是最后又能怎样呢？又证明出什么来？不一定，不一定。所以就是中国那套东西，可能在中国就是好死不如赖活着，谁活到最后谁说了算这个事儿。就是你骂谁谁也没法没法还嘴了，可能成立，在美国不见得，在美国也不是说活得长，你最后就成所有所有人都说你像卡波特也好，你像费舍尔的也好，你像什么你都是盛年时候你出来的东西就是牛逼，你晚年出来的东西不行就是不行
3: 。对
1: ，你不是说晚年我还出来颤颤巍巍德德艺双馨老艺术家掺出来了你就行，不见得。嗯，对对对,对，而且恰恰是你。嘎嘣一死，成了，那就成了，而且永远都成了、嗯、啊！你像赛林格什么的，他最后就是我直接我就隐居，这个谁也是隐居，而且我还有一个小花絮，中间啊，这个谁，这个哈伯里是不接受任何采访，对，然后他闭门谢客，但是实际上所有人都知道他住在那个门罗维尔，就住在那儿，他跟他姐姐，然后但是有一个人就是是好像是在图书馆还是什么的，就跟他说说，我还还喜欢您的书，了，您怎么不接着写呢？完了，我老婆反正就是一阵冷笑。完了，老太太告诉说：“我都已经写过这么牛的书了，我还要写什么呀？”其实我就是潜台词，一个就是有点傲、哦，有点牛逼哈。嗯、还有一个就是，其实是我都写成这样了，我也我也写再写不出来这么牛逼的东西了
0: 。再写<这>再写就砸锅了。那就
1: 砸锅了，所以最后砸锅了呀。最后砸锅了呀，就是这样。所以我毛姆是我很喜欢的，就是毛姆是绝对是什么，那是毒舌，就是那他谁他心心里阴暗的不得了，他逮谁骂谁。可是这种人，他只要能写出来，能发出来，就是那种像咱小时候见的那些老太太，逮谁骂谁，老太太可长寿呢，绝对长寿。你拿自个儿当炮仗放，那帮那一定活不长
0: ，一定没戏。咱们交代了很多关于作者的背景，以及哈珀里跟哈布特、哈布特真的关系。呃，咱们再翻回头来，这本书或者这个电影为什么叫杀死一只知更鸟？咱先来解一下这个题。知更鸟大家可能都已经知道了。他正确的翻译，这个这个叫 m o c k i n g b o a r d 应该是反舌鸟。知更鸟呢，嗯，好有一种解释说，这个电影最早被翻成了知更鸟，所以后来的小说呢也就跟着叫知更鸟。实际这个小说最早翻译过来的时候，多数是叫反舌鸟的。而且在台湾的话，这个翻译叫美港城故事，都是采用这样的这个译名。美港城实际就是指那个梅克姆县，台湾翻译成美港。呃，如果是真正的叫知更鸟，是应该另另外一个词儿叫 i n 那个是知更鸟。呃，而且其实这个知更鸟就这个名字，就美国有一个饶舌歌手，就那 Eminem， 他曾经推出一个那 In c o l 一个非常著名的专辑，里面有一首歌就叫这个 m o c k i n g b o a r d 大家可以听一听。在小说里面呢，我们其实很容易理解知更鸟，它是只带了两个人。一个是被诬告的黑人汤姆，另外一个其实是指的那个怪人拉德利，他一直是在屋子里边隐居着。因为知更鸟它本身代表一种意象是什么呢？它是只为人们歌唱，只为人们带来欢乐，而不去做任何坏事儿。所以用它用知更鸟来指代所有那些美好的东西。如果我们把这样的一个事物给加害了，实际是我们做了一件很大的错事。所以。这本书以这个题目，嗯，也意思也是暗指，就是在那个年代，就是美国还存在这个，嗯，种族歧视，嗯，黑人和白人还是非常对立的一种情绪之下，嗯，白人对黑人做了什么事情，他用杀死一只知更鸟来指代。我其实是想问，因为你们也都看过了，像杀死一只知更鸟这样的作品和冷
1: 血相比，你们会更喜欢哪一种？我都不喜欢。我说实在，就是说，卡波特这个选题是我跟安娜都是共同的决议啊。杀死一根一只知更鸟这个事儿是宁老师的这个提议，然后我根据您这个提议呢，我就交叉找了一些资料看。我也想，就是今天想跟你学习学习什么呢？这杀死一只知更鸟啊，是公认的啊。二十世纪美国到做了无数次问卷最受欢迎的小说，而且没有之一。我我我不能接受，你明白吗？不是，我觉得什么丧钟，夸张吗？是是是是是,是，真的。而且丧钟为谁而名？什么永别了武器？像我喜欢的那些，就是在海明威的作品序列里，我也不是最喜欢《老人与海》。包括我一会儿还会说，比如说菲利普罗斯啊什么这些人，那哪个他妈不比这个好？我真觉得。我说为什么他会这么受欢迎？我也想，就是您觉得就是他好在哪儿？这个是我的问题。我想先听听安
0: 娜的意见，一会儿咱们大家讨论，好吧
3: ？我觉得他。更能是被大众接受的，是他一个孩童的一个视角去叙述的这件事儿，嗯，对吧？这个是从情感上来说呢，大众比较接受，而且他说的东西呢，又不是说太私人的，或者是不好理解的那种东西。尤其他在说的他的主题，呃，有一些个种族的事儿，呃，这种族事儿到现在一直还都是在讨论嘛，这个东西。所以说，我我觉得他到现在还有人在说，我觉得这跟这个都有关系。嗯，
0: 那、呃、咱换一个角度啊，我想就是跟老杨讨论，你觉得冷血的写作和这个杀死一只知更鸟相比，哪个更高级？比如说从小说的技法，或者从文学性，从这些来对比，你觉得哪个更好，或者叫高级？那
1: 那肯定是冷血
0: ，对吧？那肯定是，就是你你说冷血，比如说高级是在哪几方面体现的？就
1: 是我现在说的是什么意思呢？就是说，说小说或者说一个文学作品啊，有好多个角度。嗯，你到底跟咱今天想说的是，就是技巧和技法上的。嗯，那绝对是冷血要高得多。对，而且是集大成，这是没有问题。结构啊，它层层推进呐，它所有东西，包括它资料的采集和资料我用在这儿不用在那儿，我那儿用这个这儿用这个，这些就它这个都是功夫。嗯，但是。冷血就像他的名字一样，这个书里面有情感，《杀死一只知更鸟》里边是有情感的
0: ，对，这是有情感的。其实我想说的就是这个，答那个答案可能也就在这里边了。是情感，
1: 可是有个问题就是说，咱俩刚才聊的是，就是你要说聊技巧，咱是有聊技巧；你聊技巧时候，别聊理想。聊理想的时候，咱们别聊情操；聊情操的时候，别聊钱。就是你得聊情感是聊情感，聊技巧是聊技巧，这两件事儿
0: 。你说的是《杀死一只知更鸟》，是美国最受欢迎的一部小说，是美国
1: 美国主流媒体这么说的，<对>不是
0: 我说的。明白，我就不管是谁说的，嗯、他为什么受欢迎？嗯，因为大家愿意看，大家爱看。嗯，就像我同意你，完全同意。嗯，冷血从各个方面，就从技巧上，嗯，都是高于《杀死一只知更鸟》的。但就是它冷，嗯，它更像是不能说是学术作品吧，它像是有有类似于一种炫技的感觉。我其实并不关注你的阅读体验，而是用一种。很严谨的结构，我写字都都码字都,
1: 都马上牛逼了。对，就是虽然说
0: 咱们没有读那个英文原著，但是我聊卡波特时我就说过，冷血这小说翻译成中文，我就觉得没法翻译，然后感觉我能够体会到他那个原文英文的那个节奏感，嗯、那种紧凑，我能想象。虽然我没有读过，但是在那个《知更鸟》这本小说，心里很明显，你不管你就是读英文，你还是读中文，它会很顺，你没有阅读障碍。而且他给你讲的所有的情感，是人类最基本的共通的那种向善的情感，它赋予正义感，对吗？赋予人的同情心，然后对于这个邪恶的一种诅咒，一种一种痛恨，它都是这种东西，它太容易打动你了。就这么说，你看《冷血》有泪点吗？没有。这个《知高鸟》这里边有很多泪点，嗯，就是不管你以什么样一种态度去看，哎，他这都会打动你。我觉得这就足以解释他为什么那么受欢迎。咱都
1: 四十多岁的人了，有泪点这件事儿，就是这些电影也好，文艺作品有泪点，泪点多，包括咱们国庆的三大炮，对吧？哪个泪点都很多，这个不重要。我真的现在觉得四十多岁人了，这些不重要。而且本来进入中年人，他泪腺就松，这也不重要，没问题。可是我现在说的是什么呢？就是说。你像杀死一只知更鸟这样的这样的东西，它是一个角度。我要接着安娜说，这个可能就是我跟二位不太一样，或者政治不正确的地儿。包括前些日子有一个什么电影，什么何以为家，还有伊朗的某大导演拍的那几个，我不喜欢小孩儿角，小孩眼里的世界，能明白吗？就是小孩眼里的世界，那些催泪点，那些无助，或者说那些所谓的天真纯洁，到最后还不见得变成什么。我不喜欢这个角度，我喜欢成年人的角度，哪怕成年人有好多不正确，他毕竟是一个相对成熟的角度。我不喜欢假，我不喜欢假天真，我喜欢真丑陋
0: 。那你要想一个特别简单的事儿，嗯，就是像你这样的角度的人，他多吗？不多，所以我说我政
1: 治不正确呀、啊。
0: 对，所以人家是最受大众欢迎。你必须承认，某种程度上咱们都不算大众，就是咱们是民众，但是咱的很多想法并不够大众。这节目也是个小众的节目，对吧？这这你必须得承认。所以就是说，你以一种特别理性的，你非要穿透一切的那个角度去看，这个《知更鸟》真的会你觉得没有什么特点啊？是，跟他类似的作品很多呀，是,是吧？对，这是。这个我也同意。呃、嗯，可是拉回来说呢，就是在同类作品里边，他确实是做的比较好的。呃，这个我觉得咱爷也得承认，嗯，对、嗯、吧
1: ？现在，而且我我给二位和咱们听友再多说一个，呃，这个在哈伯里生命中的最后几年啊，他是也是是那种，嗯，好像听力也不行，视力也不行，就各种不行了。他毕竟活了不快九十岁嘛，所以他身边围了一帮人，因为美国有很成熟的版权制度。所以为了什么遗产执行人、律师什么，反正有一个团队，最后呢，他就把自己的整个的这个杀死一个知更鸟的版权授权这给团队处理了。这团队就做了一个事儿，他实施以后就做了一个事儿，说是美国的版权也有五十年的保护期，马上就到了。然后这个五十年保护期以后呢，这团队说不允许杀死一只知更鸟出非精装皮的书。所以，在美国，这个非精装这个 hardcover 跟这普通的那个，就是那小本儿那个，就是那跟草纸印的那个，那价钱是差好，得得差一两倍至少。但是这种书呢，就是卖的销量最大的呢，还都是这种简装的书。还有呢，就是这简装书都在哪儿卖呢？就是机场卖，还有更大的美国很大一块儿什么，就是大中小学的图书馆采购。所以现在美国就闹这事儿，就说你们这遗产执行人，你是不是？故意的是怎么样？就是说，有可能真的，因为美国不允许、不允许盗版的嘛，嗯，都得买正版的，嗯。然后我有可能好多这书翻翻烂了以后，我要新买书的时候，我会买不着便宜本的版本的《杀死一只知更就是说，就说你们有点微富不仁，就这个团队是不是怎么着怎么着，就或者进而说，是不是老太太晚年是让你们给就是控制了，<笑>是怎么着的？是阴谋论嘛，<笑>是这个。但是这就是围绕《杀死》就是也从侧面体现了，就是这个书有多畅销。虽然是我不理解的那种畅销啊，就是那么受欢迎
0: 。嗯，咱们聊了很多背景资料，咱们还拉回来说这小说的话，其实我一一直因为我不自觉的会总拿它跟冷血去对比。嗯，你说这个知更鸟这部小说，首先我说它是线性叙事，它是以时间线按时间顺序来说，这点毫无疑问。但是你说它算一个多线叙事吗？就是多线叙事通常意思就是指，呃、嗯。几个平行的世界，就是我们就类似于咱们中国说话，就是那个花开两朵，各表一枝。我说完这个再说那个，这些事件之间还会有交叉，有有重叠，都会有。对于智更鸟来说，我对这个就始终没有一个自自己给不了一个结论，因为它这个事情的发生是一件事情接着一件事情再发生，可是每件事情就之间就并不是一个强关联。就是他，你比如他包括这三个小孩儿对他们邻居那个拉德里，对他的探索，你跟呃阿迪克斯去替替那个黑人汤姆辩护，对吧？他们这之间就本身就没有什么关联。你你说他这个这算一种什么样的叙事叙事结构呢？
1: 它不是叙事结构，我我一直就是说，呃，你冷血吧哈，冷血是就是这个案件，然后他真实的用他的写作技巧来呈现这个案件，然后就是我说那个他妈码字码出花来，这个是他是来陈述事实的，而杀死一只知更鸟的，就是他的前提是他是真的有一个原型事件的，就是一个黑人被告，然后他强奸了两个白人女孩，还不是一个强奸两个，然后后来又判他死刑啊什么这那个是根据这个，然后。哈勃里来组织材料来演绎的，嗯嗯，所以你说的那个非虚构和虚构，在这儿，在哈勃里这儿几乎，嗯，是纯写作啊，是写作而不是非虚构的那个，就是小说，对，纯小说这个。但是小说里边有一点点真实事件，然后从这真实事件就跟就跟比如说张爱玲写这个色戒，嗯，你说它是小说还是真事儿？嗯，它是根根据那点真事儿在演绎的，对吗？
0: 对，没错没错。啊、那这个小说的话，你看呢？就是大家去介绍这部小说的时候，不同的人会有不同角度来说。有的人说这是一部关于爱、关于教育的小说；有的人会说呢，这是一个这个反对种族歧视的一部小说；还有人会说这是什么？这是一部关于正义的、关于良知的这样一部小说。每个人角度会不一样。你们会怎么来解读这个呢
3: ？是不是里边的？故事相对丰富了，就是有有这一块的内容，有那一块的内容，只不过比重不一样。<对>可能某些人解读就把这块拿出
0: 来了。是，其实好像这个也许能从另一个侧面来解释一下，就是为什么这个小说挺受欢迎的，它包含了很多正能量的东西，真的。你想，它讲这个父辈对子女的教育。而且他这个阿迪克斯对于他的两个孩子的教育方式，你即使拿到今天来看，一点不落伍，是非常先进的。而且可以很肯定的说，即使在今天，在国外不知道，至少在中国很多家庭做不到，他那种就是启发式的、不强迫的、引导性的教育，很多现在中国家庭也做不到。而那会儿他做到了。然后他本身又是一个正义的化身，在那样一种，呃。白人对黑人有巨大的歧视情况下，他能够站出来为黑人说话，获得了普遍的尊重，他又是一种社会的非常正面的形象。他把这东西结合起来之后，是不是也是大家认可这个小说的一个很重要的原因？嗯，这些个主题呢，咱们可以一个一个的来讨论一下啊。你看，呃、嗯，那个关于怪人拉德里。其实这个也跟小说的结构有关系了，就是小说一开始是三个小孩对于他们邻居这个拉德里从来不出屋，他们就很好奇，比如他是一个有怪癖的，是个精神病，还是已经死了，还是怎么着的，各种猜测去探索。到影片的最后的结束，又这个拉德里实际是救了他们，因为。那个尤尔一家，因为这个这两个小孩的爸爸给那黑人辩护嘛，他很愤怒，所以他要杀他们。是拉德里把这两个小孩给救了。这样的话，你们觉得这能算一个闭环吗？就是以拉德里开始，<我>又又以拉德里结束、嗯。不是说，不是说闭环哈
1: 、啊。嗯、我我想跟跟二位和咱们听众说的一件事儿是，咱们需要承认的，就是不管别的小说这件事儿，嗯、文学作品这件事儿，到今天是有很大的进步的，嗯。也就是说，你看，我老说就是我父亲母亲是非常推崇这个像托斯托耶夫斯基、托尔斯泰的。我小时候跟着也看了不少，可是你今天让我看端起来那个书啊，是真困。你说为什么他的情节推进呢
3: ，慢
1: ，很慢。但是但是他说的那些很复杂的那种人类很崇高的情感，是不是很牛逼、很美好，或者说很神圣呢？我都同意。但是他情节的所有的铺陈的节奏，是咱们现代人已经不喜欢或者不适应了。这些跟知更鸟，你刚才说的这个拉德里这个事儿，我马上我就说，我就一看我就说，我说咱们今天的现代人，二零马上二零二零年了，咱们看过多少的先抑后扬，看过多少的反转反转又反转，你像拉德里这种什么反转这种先抑后扬，太小儿科了，我是觉得，就是你要承认，就是文学作品，就是文学这件事儿啊，到今天咱甭管是往好了升级还是往坏了升级，是绝对比他们六六一六二年的那种。东西
3: 是要升级了的，这点我跟您大家不同意见。而且审美
1: <对>情
0: 绪也有变化，嗯、这个有点类似于咱们聊电影，现在很多反类型一样。嗯，传统小说的它这种套路，你说一扬扬抑都无所谓了。嗯嗯、大家已经熟悉这个套路了。嗯，但是难的是在这个套路之上，怎么你把这个充分的表达出来？你想表达的情感，或者你想讲的道理，嗯，说清楚。然后别人还认同，就愿愿愿愿愿意跟着你跑步。说清楚实际是一个成功的小说
1: 家必备的东西，对
3: ，嗯、
0: 这比较通俗的。但是说你说完之后，就会让人觉得这个东西好。嗯嗯就是同样说这件事儿，说的水平还是有高下之别的，的对吧？就比如说《知更鸟》，一定是说的水平高的一个小说。嗯，就是，但是我们现在呢，你不管是文学还是影视，把反类型作为一个目标的时候，这本身我认为这路也有点偏了。就是包括现在很多，比如咱们会有时候讨论一些电影，就会有有分歧。我就会觉得这个电影就是没什么意思，可能嗯，你们会觉得就是挺好的，还是比较反类型。或者我就问你，咱们聊过吗？我说为什么你就这东西有名？它好，就因为它反类型，所以它就有名。咱先别说好不好，它就出了名了。但是它能够出位，并不代表。他的成就一定非常高，至少我是这么认为的。同意。相反的，这种传统的最大路货的东西里边，如果他能把这种朴素情感讲得非常到位，我认为他永远都是经典。他是真的是不随时间流逝而减色的。嗯，
2: 同
0: 意。而且，其实咱们阅读一个作品的时候，你可能很难，就你不自觉的，你阅读一个六零年代的、一个七零年代、一个八零年代的，你会把自己就带入到那个年代。去置于那个时空去理解这部作品。如果你以现代的观点去理解一个几十年前的作品本身，这你自己就已经就出戏了，就你读不下去，是对吧？所以我们是先带入自己，带入时代，然后再去理解作品，理解这个作者的情感，这样这个小说的味道是不就是可以读出来的？嗯
3: ，
0: 是是这么一个概念。所以咱们咱们接着讨论小说啊，那个。呃，有人当这个教育读物来读这本书，这本书，首先我说我也推荐给所有的家庭、父母，包括孩子去看，真的很适合他们去学。嗯、这个 Alex 对 James s 的教育，你们有什么嗯感想吗？也
3: 就是看看看看，也就是看看，对<笑>咱们来说，没有没有实际的指导意义。嗯、这怎么讲呢、啊？那个他的理念都没问题，你都可以去接受。操、哎、作的但。但是你拿到咱们这个环境下来，你可以去这么做，但是很难去让孩子有个特别好的发展
0: 。就是我能具体一点，我们来说，就是比如说你觉得他的哪哪种做法，在他那个年代或者在美国能成，放到咱们这儿就不成了，或者哪怕跟电影脱开，那个比如说我们现在我们做的某些事儿。那他那个他就不会这么做，但我们必须这么做，能不能就通过这种
3: 对比来阐述呢？他们有个就是不管孩子做什么事儿都去鼓励他，咱们去都有孩子了，咱在孩子小的时候也都是也有过这种情况，确实管用，但是一次两次的时间长了不管用了。我不知道这个事儿放到国外是不是他一次两次不管用之后，他是不是还是还是这样做？但我觉得放到咱这儿来，两次不管用了，第三次你就得使，你你<试>换什<身>么？你换什么方法？就开始这个棍棒出孝子了，是吗？就这个理念嘛
1: 。我在我在就是北美是教过青少年的这个网球的，在国内也教过。我用我两边都教过的一点点个人的这种经验，我说是这样。美国的教练呢，永远是不论是教什么。跟孩子说 ，You are the unique，You are the best， 你是最好的，你是唯一的，你是这个，你是那个。所以，洋人那孩子很阳光，然后自信心超强。但是实际上，有时候比如说，你会下棋吗？我会，我很会。然后一弄出来臭楼，但是他自信心特别好，他那种挫败感什么的也没有。就是永远是我，就是我们教练说了，我爸爸说了，我是世界上最好的、最棒、唯一的。你那个什么那个，就包括我说我那哥们儿说他儿子是个厨子，我说这厨子说特别牛的厨子，我说怎么了？说切那 steak 每片一边厚，我说这他妈叫本事吗？这个就是就是他们的那种可能可能那种满足满足的那种值也很低，嗯，或者说就是说很容易那个，咱中中家长都不行。可是呢，中国人呢，你包括李娜。世界就上最成功的亚洲乃至中国的网球单打女选手，那是两届大满贯得主，那太难得了。李娜的心理，我一直说李娜是有心理疾病的。她从小，她的启蒙教练到后来她教到带的教练，为什么她中间会退役什么的，就是全是挫折教育。就是打成多少，就跟我妈似的，考一双百，回家跟我妈双百，嗯，我妈第一句话问她，班里有几个双百？我说有仨，那你也不是最好的呀。你不是三人之一，三人之一吗？所以这是咱们中国的家长的逻辑，就永远挫败教育。那挫败教育就会让孩子会形成一个什么人呢？就是我要不停地证明我自己，证明成什么样都觉得哎我行吗？就还为你质疑。洋人是不会的，洋人是妈的，我他洋人就只会五，他敢说十五，你知道吗？咱中国人是你都会了十，你最多敢说六，能明白吗？<对>所以我完全能明白安娜说的那个东西，他不具备操作性，在中国。可是呢，今天我还是说，就教育，包括孩子成长，孩子接受的媒介，孩子接受的东西。咱小时候没有 iPad、iPad， 咱们所有东西都是那种很原始的，还滚铁圈的，还他妈砸方宝呢。所以，咱们的教育会使挫折教育长成今天没长成神经病，已经挺幸运的了啊。可是今天的孩子，包括中国孩子，我是说，不能全挫折教育，但是全鼓励也不行。我认为，就是起码中国孩子啊，就是。该吓唬时都是要吓唬，该鼓励的时候要鼓励。如果你纯挫挫折教育，真有可能成杀人狂。在今天的社会，嗯、对。但是你要纯鼓励教育，非常非常弄成一个傻逼，你知道吗？非常弄成一个傻白甜，你知道吗？让人骗得死死的，你知道吗？非常可能。所以这东西得家长，所以这个教育是一个是一门大学问啊，是得把这东西有机的结合在一起。反正起码中国孩子纯鼓励啊，他就上天了，你知道吗？但是你纯挫折教育也是不行。的。是有心理疾病，一定会有
0: 。这个的话，我觉得电影里边给了我们几点启发啊。首先，但是美国那套
1: 东西是真的行不通的，纯那样、嗯。不
0: 是，咱从电影来看，嗯、就是，嗯，阿迪克斯在教育上，我觉得他有两点，其实是一个是对孩子的要求，一个是对自己的要求。你包括他那个他的闺女 Scoot， 就问他，你为什么要去那个？替那黑人辩护，你替他辩护，大家都这个议论你，然后我也觉得很难堪，然后我总想跟他们打架，我控制不了我自己。你能不做这个事儿吗？阿迪克斯说的是什么？如果我不做这件事情，我会在镇上抬不起头来，而且我会觉得我就没有办法再对你们提出那那些个要求，要求你们去做那些个事。其实阿迪克斯告诉我们一件什么事儿？就是当你对孩子提出任何要求的时候，你先看看自己做到了多少。所以我觉得这是第一点，就是咱先不说你对孩子什么要求，先父母的自我要求。就是咱们现在都学教育嘛，你学心理学，这个学到最后行为主义的高级形式是观察学习法，是班杜拉那一套。你早期的什么那，个，你不管是巴甫洛夫的，还是斯金纳那,那那那一套，还是什么的，其包括华生的。你都已经是老一点的了，我们不是通过这个刺激、惩罚、奖励，不单纯是这些了，是一种引导性引导的。那你就榜样是什么？是父母自己嘛。所以对父母自己自身的要求，我觉得这是教育的第一步，这是电影给的启发。第二点，我认为是阿提克斯对 Scooter 包括对杰姆的要求，他既有鼓励，其实他也有很明确的界限。比如说，你做了错事。你可能你需要去跟人家道歉，然后你该跟谁打的招呼，你必须要去打。你在学校里边不许打架，我不问你任何理由，不是不是因为他骂了你了，他说了那个，他说说我的坏话等等的都不论，你就不允许打架。实际他有一个很明确的界限，在这个界限之上，他去理解你，你为什么去做，你为什么会这些想法、这些做法，但是并不妨碍。我不允许你做的事儿，你不能做。其实我觉得这个是电影给我们两点启发，而不是单纯的你就是这孩子，你就不能干这事儿，你干了我就得怎么怎么着你。他不是那样的。而且很多咱们的父母是我他自己做不到，他非得要求孩子做到，而且他自己身上所有实现不了的东西，他非让孩子去替他实现，让孩子把他自己的失败人生想去给完美一下，结果只会是更失败。我觉得这个是电影给我们的启发。所以，作为一个讲教育的电影，嗯，这点是非常有价值的
1: 。我前边哈、啊，我好像就是一直在对这个书跟这个作家有点吐槽，但是这个我现在这部分我确实是要肯定的。怎么回事？就是现在已经用烂了这个“原生家庭”这四个词。对，<是>没错。可是，首先我们要承认，嗯，虽然我不理解啊，《杀死一只知更鸟》这么的畅销，它是一本很正的书，这个“正”来自于他的那个家庭。哈伯里的实际上，这本《杀死一只知鸟》，他塑的这个形象，这个光辉的形象，就是他爸爸，原型就是他爸。他爸在那个门罗维尔那个小城，本来是个律师，后来做的由于非常成功，自己就开业了，开了律师事务所。而且开了律师事务所以后，他就要求这姐儿俩，就是这个谁，这个哈伯里跟他姐都要学法律。结果这俩人还真就是，当然就是爸爸也很成功，而且说实在，他是有一点可能还对他爸这个比较威严啊，有威信或者威严。他是真的学了，他学了以后，但是还是他觉得他不喜欢法律。然后他又去了纽约，包括美国人就是这种，就是说你要对你自己行为负责任。我现在跟你说让你学法律来律所上班，你现在说你喜欢文学，你要去纽约，好，我不管你。他就借助在地下室。就是朋友的地下室什么的，他有很惨的一段时光，但是还是那种文艺文学女青年，她还有那个梦啊，就是这种，也去扭漂去了，你知道吗？这个所以，但是你这个书一出来，他树立的这个光辉形象是什么，就是他爸原型就是他爸，然后案子呢，就是那新闻里可能有一个故事会那么样一个有一个案子，我老说这故事会，你知道吗？就是那么个案子，美国还不是也是这样，今天这种凶杀明天那个孩子不是他的，完了又出来又得什么验 DNA， 就就都天天就是这种事儿。然后哪个有心的作家拿出来写一个，拿出、嗯、来,来写一个，对。然后
0: 还有那个谁武电影、嗯、那样完了凑七八个，然后弄成一个电影是吧？就这种。嗯、呃，在教育以外呢，这个电影一个重要的部分其实是讲这个种族问题。嗯。种族问题呢，我觉得拿到今天来说，咱们也不用再多讨论了，因为那段历史的话，可能大家也都会比较清楚，而且各种资料，我觉得讲的也太多了。如果我们再讲，好像意义也并不是很大。不过这里边我想讲的一点是呢，是就是阿迪克斯，他作为一个白人的正义的良知的代表，他去替一个黑人去一个去做辩护。嗯，放在今天来看。就是我们常常会说一件事，就是说我们说白人多文明啊，西方的多多好多好着，实际是他们是就站在一个优势的地位上，然后去对弱者为他做了很多的事情，你不管是同情还是这个经济上的这个精神上各种援助也好，嗯，放在阿迪克斯身上，如果我们把这个假设套给他，其实不叫假设了，就是把这种设定给他。其实是并不太好，但是我觉得可以来延伸一下。你想，这是一个白人律师，比如说，如果是一个黑人律师会怎么样？就是 Alex 能做这种事情，其实是有很多前提假设的，就是说他在当地的一种身份，他的律师人品被认可，包括他对于他这种肤色本身的肤色优势，如果没有这些呢？会是一个什么结果呢
1: ？这个事儿以前咱们讨论过，就是说这个，嗯，是他宗教立国，提倡这个人和人的与人为善啊，所有这些东西，宽恕、宽恕容。但是就是当他比你强的时候，他会各种帮助你；你不如他时候，他各种帮助你。当你跟他一样，甚至比他厉害的时候，还不定什么样呢。我一直说这个，这个事儿是，这是是这样。还有一个问题是，我想从另外提一个例子，就是说。嗯，有过，就是在美，在北美，这个一个亚裔或者就是准确的说就是一个中国人，然后提升到车间主任了，然后车间提升车间主任，然后告诉你说那个现在咱车间是一百个人，要砍剩九十个，他那十个他一定先砍中国人，你能明白吗？嗯，也就是说，就是真给黑人给奥巴马投票的，不见得是黑人，可能是白人会给奥巴马投票，真黑人不给奥巴马投
2: 票。嗯。能明
1: 白我说的对，所以就是说，你利用你在当地的威望，你利用你是个白皮肤，当时社会主流，你来站出来。我我我不能说他是沽名钓誉，这书里也从来没说过。但是我告诉你，沽名钓誉这件事儿在美国是常态发生的。这种伪光正的事儿是小概率，伪光正
3: 是小概率。对，嗯。还有一个就是，他是被任命来做这件事儿的，他不是自己主动要求有、嗯、类似于法律援助。嗯对，而且呢，我觉得这还是有政治的因素在里边儿，就是他的上层法院或者是检察院，他来定这件事儿，他肯定考虑到，如果说他只派一个黑人律师来，那可能结果就是双方矛盾会更加激烈，他是不如只派一个白人律师<对>把这事儿再中和一下，即便是失败了，也不会造成双方的种族冲突。对,啊、对，我觉得这这是一个政治因素平
0: 对这个在小说里边是有交代的。法官并没有指望这个阿迪克斯一定能把这个冠官司赢下来，包括阿迪克斯就在电影里边说，这是一个多好的机会呀、啊，就是说我们能够撬动一下这个，把这个把这个墙给它撬得松动一点，我至少可撬下一块砖头。但当时最后汤姆因为越狱这个被射杀，就是一个很好的机会就失去了。法官也是说。让阿迪克斯你来做这件事儿，就是，就类似于掺沙子，往你们这个白人的这种种族观念里边去带来一些不同的东西。你包括陪审团里边有一个凯宁安家的人，这个、小说里边说了，阿迪克斯是当时看那个陪审团名单的时候，他把一些不合适的人他划掉了，但是凯宁安家这个人他留下了，因为什么？因为他给凯宁安家的那个人打遗产官司。他们之间的关系是融洽的，而相应该说是有恩于他们。然后他会知道那个人虽然也是跟那些个白人有相同的观点，但他会有一些不一样的想法、不一样的情感在里边。其实他这种做法就跟我们这个通常这个搞政治啊什么的没有什么太大区别。他就说，甚至阿利克斯说了，如果陪审他里边有两个肯定安家的人，这个官司我们可能就能赢下来了。因为只有一个，所以他势单力孤，他的话语权弱，他不能说服其他的人。法官的意思也是说，通过这件案子， a t i c 克 s 是唯一一个可以让陪审团讨论两个小时才做出黑人有罪的判决。如果是其他人来判这个案子、来辩护的话，可能五分钟，这直接当庭黑人有罪都不用讨论了。所以，所有这些，它是一个进程的开始。所以呢，我觉得是，嗯，抛开这些个情感等等这些因素以外，我们可以从一个更大的视角来看这件事。其实，但是。嗯，有很多的设定在里边的，是而且是非常政治正确的一个作品。嗯，政治正确受欢迎，我觉得这也是必须的，也是非常有道理的
1: 。政治正确受欢迎，它跟这个美国，它这个美国的主流价值观越来越保守是紧密相关的。它越来越保守，就越来越推崇政治正确，而且谁也不敢为不正确买单，对吧？现在说迷途，你谁敢？对谁怼,谁怼谁也不敢怼。你现在说有黑豹，谁敢怼？谁也不敢怼。原来那黑豹突击队都都快成恐怖组织了，在美国，就是黑人组织的这个，哪怕就是哪怕说想跟什么三 K 党 PK 一下这那个的，但是当然很怂啊，就是装的都凶神恶煞的。所以这些东西现在谁敢惹黑人？谁也不敢惹。就是其实你回家可以在屋里偷偷骂街，但是你当着人你是绝对不敢说的，因为你能给你告个倾家荡产。就没人去买单了。其实就反过来说嘛，你说在六零年
0: 代，是一当黑人弱势的时候，是有一个白人站站出来为黑人发声。那现在呢？你到现在这件事情好像就有点、嗯、不是没必
1: 要，就是有点荒唐。就现在是没人敢发声，对，没有了。对，就既没有黑人敢发声，也没有白人敢发声了，谁也买，嗯、就是谁也负不起这个责了。现在对。而且是也
0: 是一种，就是黑人那种力量，他已经此消彼长了嘛。他也不是当年这地位，他不需要白人来来做什么了，也不会再需要有白人对去黑人去做一些个同情啊等等的。你现在你需要考虑的是，他们是不是已经动我的蛋糕了？我我我我白人该怎么办？是我是弱势的，我我需要人保护我了，对吧？但是还是跟人也没有强大到，或者他们也没有那个愿望去对为白人来做
2: 什么。而且北美
1: 两大国，他的这个都是移民国家<吧>，它。嗯不，就是说现在的社会问题不能简简单单的理解成白人和黑人了，已经。对。它里边掺杂了种族，应该是各种族裔、多种族。对。多宗教信仰。嗯。它不是，也不是什么基督教和伊斯兰教之间的了，嗯，也是多种族之间的。嗯、对。啊，是完全那个，就是这我这么说吧，嗯、北非的那些国家，就是黑的那些，是信伊斯兰的黑，嗯嗯，还有什么都不信的黑，嗯。嗯还有信天主教的墨，因为墨西哥这些都是就是天主教啊，就是信天主教的墨，还有信天主教的意大利，还有意大利的墨西哥混血，嗯，所以你看后来咱看了好多照，好多好多电影，就是包括后面咱会聊的那些电影，就是他们那种种族歧视已经歧视的不是说白的歧视黑的或者白的歧视黄的，就是已经歧视的很具体了，就是你不要在墨西哥人面前哭。你不要在希腊人的饭馆里突破嘛，这这都是最很具体的，就是瞧不起人那种。你是这样，用伟大领袖的一句话来总结呢，叫
0: 事情正在起变化。对
2: ，是的。是的嗯